0: Bonsoir à tous, euh, et bravo à tous ceux qui ont bravé les, les, les grandes chaleurs de Paris pour euh, venir ce soir. Vous avez eu raison, euh, pour, pour, la, pour la première, parce qu'on va parler aujourd'hui de, de sujets qui sont euh, peut-être décisifs, euh, qui sont déjà décisifs pour nos vies quotidiennes et qui sont sans doute décisifs euh, pour les années qui viennent. Vous avez raison, euh, deuxièmement, deux fois, parce que nous avons la chance, j'ai la chance ce soir, euh, d'avoir autour de moi euh, deux personnalités de qualité et qui, euh, selon une, une patte qui est d a, d a, désormais celle du dialogue franco-russe, s'expriment euh, de manière libre et avec un ton vous verrez euh, une personnalité qui est toujours plaisante. Euh, ils ne sont eux euh, absolument pas gênés par le, le politiquement correct ou euh, le sabir, euh, sabir Germano-Pratin. Euh, nous allons essayer ce soir euh, de jeter des coups de projecteur sur l'avenir, peut-être de tuer quelques idées reçues, euh, d'alerter également sur euh, quelques dangers passés sous les radars, de voyager surtout euh, dans les méandres des relations internationales qui ne sont selon moi jamais écrites à l'avance. Euh, J'aime bien citer toujours Jacques Bainville, ce grand historien et géopoliticien qui affirme « La seule permanence de l'histoire, c'est souvent la géographie ». Alors, je le disais, deux personnalités de qualité au tour singulier. Je, vous connaissez Caroline Galactéros, je vais quand même faire, euh, lui faire euh, l'amitié, surtout la courtoisie de la représenter. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez longtemps travaillé euh, comme analyste au service de l'État, vous avez créé une euh, société d'intelligence stratégique, euh, Planeting, je crois, c'est oui. ça Oui, c'est ça, voilà. une
1: petite société. Voilà. Je ne sais pas si on m'entend, je ne suis pas sûr. Il
0: faut passer le micro
1: ah d'accord okay. ah, bon, on n'y touche plus non, non je n'ai rien dit okay. ouais. euh,
0: et vous avez euh, fondé il y a quelque temps déjà maintenant un, le, le think tank géopragma que vous intitulez Pôle français de géopolitique réaliste euh, vous avez également euh, signé des chroniques régulières euh, pour, le, pour les médias par le point hum. euh, et vous êtes, vous êtes apparu pour certains euh, sur la scène médiatique il y a quelque temps avec la la campagne électorale présidentielle puisque on vous a certains vous ont découvert comme euh, bras droit d'Éric de, de, Zemmour sur les questions internationales euh, voilà vous êtes euh, donc je le répète une intellectuelle libre et engagée euh, et euh, une intellectuelle qui a en fait un gros défaut ou une incapacité notoire c'est je le disais elle n'a jamais su apprendre la langue de bois
2: euh, voilà
0: c'est un truc euh, voilà ça n'a jamais ça n'est jamais rentré dans son cerveau euh, j'ai eu le souvenir de quelques interventions de Caroline Ga Galacteros devant les, euh, les des, un panel d'officiers supérieurs euh, euh, à l'école militaire à Paris où c'était assez assez plaisant de voir euh, cette personnalité qui s'exprimait sans les, euh, euh, comment les prudences habituelles euh, à ma droite, euh, David Bavrez, peut-être moins connu que votre frère avec lequel euh, le, le mentor de Caroline euh, avait l'occasion de débattre euh, sur les plateaux de télévision. Vous voyez comme quoi le monde est petit. Euh, alors vous le connaissez peut-être un peu moins. Euh, et cause Puisque cela fait de nombreuses années que David Bavrez travaille et vit à l'étranger. Euh, David Bavrez est un, un financier, un, un investisseur. C'est un homme du monde des affaires. Il a fait, je crois, Rachausset et l'INSEAD. Euh, il, a, il, a, il a exercé son art à Londres, je crois, aux États-Unis, aussi à Boston, il me semble. Et puis, de, depuis plusieurs années déjà, vous l'exercez depuis Hong Kong. Avec, et vous, vous comment dirais-je, vous intéressez à toutes les, les entreprises cotées et les startups qui évoluent dans ce monde e eurasiatique que vous vous côtoyez. Euh, de l'intérieur. Euh, vous êtes également, vous avez aussi plusieurs vies, comme euh, Caroline. Vous êtes essayiste. Euh, vous euh, donnez des chroniques euh, toujours euh, passionnantes euh, à L'Opinion, le quotidien L'Opinion, mais également euh, au magazine L'Express. E Et euh, vous venez de signer donc cette, euh, ce dernier essai intitulé "Chine-Europe le grand tournant", euh, sous forme d'un, euh, c'est en fait un recueil de dialogues avec des personnalités euh, étrangères entre des personnalités étrangères et euh, le grand timonier, ou l'héritier du grand timonier, qui est euh, le, le patron, le vrai patron, pas, pas, pas que le vrai patron finalement, enfin l'homme qui semble diriger la Chine, je vais parler bien, bien évidemment de, de Xi Jinping. Nous aurons donc la chance de pouvoir vous interroger sur euh, la façon dont vous comprenez euh, ce qui se passe euh, des relations euh, russo-chinoises. En guise d'introduction pour, euh, pour cette conférence qui va durer à peu près une heure, je vous propose, euh, si vous voulez, de, de refaire un petit point de situation sur ce qui se passe aujourd'hui dans Donbass. Euh, le, le bilan est important, intéressant à faire cette semaine en particulier. On verra dans ce qui va se passer dans les jours prochains. Mais on, on pourrait être aujourd'hui euh, dans un nouveau tournant de, cette, euh, de ce conflit qui aujourd'hui est un conflit de, haute, de très haute intensité, où euh, les soldats russes et les soldats ukrainiens meurent actuellement tous les jours par centaines, je dis bien par centaines, euh, sur le front du Donbass. Euh, tout se passe aujourd'hui. L'épicentre des combats est aujourd'hui autour de Severodonetsk. Vous voyez tous où se situe cette ville euh, du Donbass. Je ne vais pas m'attarder sur le, la description géographique. Euh, pour être schématique et rapide, euh, le président Zelensky a demandé à ses troupes de faire « cameron », comme on dirait chez les Français, c'est-à-dire de ne pas retraiter et euh, de mourir sur place euh, en attendant, espère-t-il, croit-il, pense-t-il, un regain de l'aide occidentale. Je, je schématise, mais c'est à peu près ce que comprennent aujourd'hui les, les analystes. Tout autour, l'armée ukrainienne encaisse de plus en plus difficilement euh, les pluies d'obus de l'artillerie russe hein. euh, aujourd'hui la Russie avance lentement mais sûrement et semble avoir corrigé une partie des erreurs avait, hein, ou des errements qu'on avait découverts au début de la guerre, des approximations euh, et, mal, et ce malgré l'arrivée d'une aide occidentale massive, il faut bien le souligner cette semaine le président Zelensky a lui-même reconnu, je le cite l'issue de la bataille du Donbass donnera une indication sur la suite de la guerre avec la Russie c'est une manière de dire euh, que les choses pourraient se corser euh, dans les jours et les semaines qui viennent. Hier, le 15 juin, ce qu'on appelle le groupe de Rammstein, c'est-à-dire cette conférence organisée sous l'égide des Américains regroupant euh, les alliés de l'OTAN et tous ceux qui participent à la réaction contre Moscou en Ukraine, se sont réunis pour la troisième fois et on en, a, on en attendait des annonces en matière de... D'aide, notamment militaire. On verra ce qui va en sortir. Donc il y a des discussions importantes qui se sont déroulées hier. Le président américain a envoyé un nouveau signal aux Européens en, euh, comment en, en dévoilant une nouvelle aide d'un milliard de dollars de type militaire aux, aux, aux Ukrainiens. Et euh, vous avez sans doute au suivi. Emmanuel Macron, lui aussi, s'est finalement décidé à faire un nouveau geste politique en allant d'abord sur le front et avancer au tanières, visiter les troupes françaises en Roumanie, puis euh, en montant ce, cette visite tripartite avec le chancelier allemand et euh, le Premier ministre italien, à Kiev aujourd'hui, euh, finalement donner un peu... Euh, à la gauche de son électorat euh, au moment où les, les législatives sont un peu compliquées pour lui, euh, tout en ne souhaitant pas euh, fâcher Poutine, un en même temps euh, euh, géopolitique euh, qui, euh, qui laisse toujours un peu dubitatif euh, ceux qui observent ça depuis quelque temps sur ce dossier euh, russo-ukrainien. On y reviendra peut-être. Vous nous direz un peu ce que vous en pensez. Euh, en tout cas, s'il est encore un peu tôt euh, pour se prononcer euh, de quel côté penchera la balance militaire euh, dans le Donbass, je, 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 il faut être prudent. Euh, le rapport de force est quand même euh, euh, incertain, toujours incertain, même si effectivement des, des tendances se, se, se développent. Je crois qu'il est euh, aujourd'hui euh, euh, temps déjà. On peut déjà esquisser un certain nombre de, de constats concernant le rapport de force euh, des, enfin, de la, des, des réponses occidentales euh, à l'agression euh, de la Russie euh, de l'Ukraine de par la Russie euh, selon les occidentaux euh, alors réponse en matière d'armement clairement euh, l'aide occidentale a sauvé euh, les Ukrainiens de la débâcle aujourd'hui elle ne semble pas déterminante pour changer le rapport des forces à court terme euh, les sanctions elles sont clairement massives mais à court terme, elles n'ont visiblement aucun effet d'abord sur la détermination de Moscou à faire la guerre, sur le moral de la société russe et visiblement elles ont à court terme toujours peu d'impact sur son économie. Les exportations d'hydrocarbures ont été compensées en volume par l'augmentation des cours et il y a... Un, 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 Comment dirais-je, un élément intéressant pour les économistes. On disait beaucoup que euh, l'économie allait être grippée par euh, l'explosion euh, du taux du loyer de l'argent. Euh, ce loyer qui est grimpé, a grimpé jusqu'à plus de 20% euh, au début des événements. Euh, c'est le taux directeur de, de la Banque centrale euh, russe, si vous voulez, est redescendu à 10%. Euh, donc c'est quand même une grosse redescente. Le, le rouble évidemment euh, tient. Et l'inflation est quand même élevée à 17%. Mais pour l'instant, euh, même si euh, les ventes de voitures individuelles se sont effondrées 80% en quelques mois, euh, l'économie russe euh, tient la route. Euh, troisième, euh, euh, troisième élément euh, que l'on peut souligner, c'est que ces sanctions, en revanche, désormais touchent durement leurs auteurs et surtout euh, les sociétés euh, des États dans lesquels euh, qui les ont prises un espèce d'effet de boomerang, envolée de l'inflation en Europe, aux États-Unis, envolée des cours des matières premières, de l'énergie, pénurie d'approvisionnement. Depuis février, juste un indicateur, le prix de l'essence à la pompe a doublé aux États-Unis. Il est beaucoup moins cher que chez nous, mais chez ces consommateurs sensibles à tout ce qui est consommation, l'effet est très marquant. Enfin et surtout, et c'est là que je voulais en venir, et je vous remercie de m'avoir euh, enfin, voilà, D'avoir de, de, des patients, enfin et surtout, ces, euh, ces réactions esquissent une recomposition des lignes et des camps géopolitiques dont l'Europe est assurément la spectatrice aujourd'hui et peut-être même déjà la perdante ou la victime, par certains côtés. On va se poser la question de savoir si c'est durable ou pas. Le camp occidental est-il unanime que rapporte, que rapporte la guerre d'Ukraine aux États-Unis Assiste-t-on à la reconstitution d'un monde anti-américain Que fait la Chine La Chine est-elle un allié, euh, euh, comment dirais-je, euh, honnête de la Russie euh, On voit que l'Inde également n'est pas alignée. En Afrique, les choses bougent. Euh, et il y a des pays euh, en, en, en Amérique du Sud, euh, en Amérique du Sud également, le front, enfin, l'unanimisme le, le, américain euh, est. est euh, est défaillant. Euh, et enfin, il y a des pays qui sont intéressants à suivre par leur position euh, euh, spécifique, euh, univoque. Je parle évidemment de la Turquie, je parle aussi d'Israël, je parle de, du Proche et du Moyen-Orient. Euh, la position de, du fameux MBS, le leader euh, saoudien, est très intéressante à suivre. Euh, voilà en quelques mots. Et puis pour terminer, on va s'interroger bien sûr avec euh, David Baverez sur et avec Caroline sur les perspectives d'une dédollarisation en marche des échanges mondiaux. Euh, le programme est vaste, ambitieux. Euh, les intervenants sont de, euh, sont de qualité. Je vais essayer, euh, modestement, de, de faire vivre ce débat et d'en tirer, euh, tirer peut-être la substantifique moelle dans l'heure qui nous est impartie. Euh, David Bavrez, à vous l'honneur, vous êtes euh, l'invité euh, de Marc ce soir. Euh, commençons par la Chine, David Bavrez. Comment lisez-vous le rapprochement russo-chinois, ce pacte entre le joueur d'échecs du Kremlin et le joueur de Go euh, de la cité interdite de Pékin euh, Est-ce une alliance défensive pragmatique face aux États-Unis Est-ce un pacte de dupes euh, Que, que pourrait-il donner et puis, question subsidiaire. Euh, la Chine est un partenaire euh, costaud, fort, mais il présente aujourd'hui un certain nombre de, de failles, de défaillances. On dit que le moteur chinois euh, est, euh, si ce n'est à l'arrêt, du moins un peu, beaucoup, beaucoup ralenti.
2: Comment percevez-vous ce rapprochement russo-chinois À qui profite euh, ce rapprochement Ce qui me frappe depuis trois semaines où je suis à Paris, c'est-à-dire une ambiance de paix. Quand je suis à Paris, je vis, comme j'ai toujours vécu depuis un demi-siècle, je suis en paix. Quand je vis à Hong Kong, où j'étais encore il y a trois semaines, euh, je vis en guerre. Parce qu'il y a déjà, il est clair, une ambiance de guerre. Alors, ce n'est pas des kalachnikovs, mais une ambiance de guerre économique qui fait que tous les matins, quand je me lève et que... J'ouvre les journaux, la question que je me pose, c'est quelle est l'attaque des États Unis sur les États Unis sur la Chine et quelle est l'attaque de la Chine sur les États Unis, sur le plan économique. Et tous les jours, tous les jours j'ai des exemples. Et donc euh, je me retrouve dans une situation très bizarre parce que euh, ben moi j'ai jamais connu la guerre. Et donc quand j'ai écrit ce livre il y a un peu plus d'un an, j'avais dit le pire qui pourrait arriver à l'Europe, c'est d'être yéménisé. C'est-à-dire que de même que l'Arabie saoudite et l'Iran se font la guerre, ils ne se font jamais la guerre chez eux, ils se font la guerre au Yémen. Et donc j'anticipais que si l'Europe ne s'organisait pas, la guerre entre la Chine et les États-Unis aurait lieu en Europe. Et le problème que j'ai aujourd'hui quand je vous vois tous réunis, c'est que euh, je fais l'hypothèse que, comme vous, soit, que vous soyez russe ou que vous soyez français, euh, eh ben, vous êtes pour l'amitié franco-russe. Et malheureusement, quand je vous regarde et je m'inclus, j'ai l'impression d'être au-dessus d'un vol, au-dessus d'un nid de cocu. Parce que, en fait, cette guerre russo-ukrainienne, pour moi, elle est, encore je suis très impacté par le fait, très biaisé par le fait que j'habite Hong Kong, mais elle est naturellement sino-américaine. Et que nous, Français européens de l'Ouest, comme nous, Russes, eh ben, en fait, on se fait avoir. Et on se fait avoir parce qu'on se fait piller. Alors, la Russie va se faire piller par la Chine parce que la Chine va obtenir ses hydrocarbures à un prix décoté. C'est ce qu'elle veut de manière à construire une, une base de coûts compétitive pour toute son industrie. Euh, je ne crois pas du tout... Il y, a, il y a une interview très intéressante du ministre des Finances allemand il y a 15 jours qui dit ce que l'Allemagne n'a pas compris, la plus grosse erreur qu'a fait l'Allemagne, c'est de croire à la bilatérité, les, les relations bilatérales. On a organisé des relations bilatérales avec la Russie sur le gaz, on a organisé des relations bilatérales avec les États-Unis sur la défense, et on a organisé des relations bilatérales avec la Chine sur l'outsourcing, le manufacturing. Et ça, ça marche dans un monde où la confiance règne. Mais quand la confiance disparaît, être bilatéral est une énorme erreur. Et je ne crois donc plus dans le monde où on est aujourd'hui au business model du gazoduc que vous construisez, qui coûte des dizaines de milliards, et au bout duquel vous n'avez qu'un client. Et si par hasard ce client est la Chine... Et si par hasard son économie est dix fois plus grosse que la vôtre. C'est alors, le, alors le, le russe qui est le cocu Eh bien, je vous. Je, comment dire en anglais I wish you good luck. Et on aura la réponse en 2028-2030. Ça, c'est pour le côté russe. Sur le côté européen. Et euh, on reviendra à la Chine. Hein. On reviendra à la Chine. Sur le, sur le savez, côté. Là que sur le voilà, mais vous savez, je suis comme Georges Marchais. Moi je je... sais bien. <rire> Ah, bien bon. compris. <rire> Je vais vous expliquer le contexte, ce que j'ai en tête. Du côté européen, ben, l'an dernier, nous avons envoyé un chèque de 100 milliards pour avoir de, du pétrole et du gaz euh, des, de la Russie. Aujourd'hui, nous avons 20 milliards par mois, donc 250 milliards, et nous allons envoyer à peu près le même, 200 à 300 milliards, aux États-Unis, à qui on va acheter du LNG, du GNL. Donc nous allons payer 500 milliards, ce que nous payons l'an dernier, 100 milliards. Ça fait 400 milliards. Et donc, nous avons un choc sur la consommation de l'ordre de 10%, juste pour mettre les choses en perspective, en 1973 75 la crise qui a fait perdre à mes parents leur style de vie, le choc de PNB des 3,5%. Donc le choc que nous avons aujourd'hui, il est trois fois plus important pour enrichir les Américains. Et donc quand je vois cette guerre, ça me rappelle un peu, je cite Kissinger dans mon livre, euh, qui, à propos de la guerre Irak-Iran, disait « C'est quand même très dommage que les deux camps ne puissent pas perdre. » Et donc, euh, comment, comment je vois la Chine euh, dans ce contexte
0: on sait, on sait, David Babrez, enfin, en tout cas, les experts euh, qui, qui connaissent bien la Russie disaient que la Russie, si elle allait vers la Chine, ce serait finalement un peu contre son gré.
2: Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que... Ce qui me frappe aussi, c'est cette perspective différente quand vous êtes à Paris, puis que vous en êtes en Chine. Quand je suis à Paris, on me dit, bah, c'est évident que euh, nous, Occident, est en train de la gagner, cette guerre. Parce que vous voyez, euh, l'armée rouge, ils sont complètement nuls. On a, on a déjà tué 25% de leur KPC, donc, c'est une question... Les Américains mettent 30 milliards par an. Euh, donc, ils récupèrent 300 milliards de nous. Hein, donc, vous savez, ils font x10 sur notre dos, donc les 30 milliards, on va les avoir pendant longtemps chaque année, puisque vous faites x10, quand vous êtes américain, vous faites x10, vous n'arrêtez pas. Donc en fait, quand je suis à Paris, on me dit « t'inquiète pas, tu sais, cette guerre est gay." Et puis quand je suis en Chine, ce que je comprends, c'est que euh, cette guerre, c'est juste une bataille à l'intérieur d'une guerre contre l'Occident. C'est-à-dire que ce que la Chine souhaite, c'est reconstruire, et je, je finis par répondre à votre question, euh, la Chine veut reconstruire une gouvernance mondiale qui ne soit plus celle de 1945, qui est totalement occidentale, occidentalisée. Aujourd'hui, nous sommes 700 millions d'Occidentaux, je mets Européens et Américains, et nous prétendons... Euh, diriger le monde. Donc c'est un peu, euh, moi dans le business, c'est un peu comme, et nous sommes euh, en gros 7 à 8 milliards sur la planète. Donc c'est un peu, dans mon jargon d'investisseur, c'est j'ai 10% du capital d'une société, mais j'ai 90% des droits de vote. Et ça, ben, on oublie quand on est à Paris qu'il y a 90% de la population mondiale qui n'en veut plus. Alors comment ça se traduit Ça se traduit par trois axes sur lesquels... Malgré tout ce que je vous ai dit, euh, il y a une commonalité d'intérêt entre la Russie et la Chine. Et c'est la raison pour laquelle euh, la Russie est prête à faire cette alliance. Et ces trois, ces, ces trois dimensions, c'est d'abord la dimension politique, avec on veut dé-démocratiser le monde, en disant ce ceux qui gagnent, ce sont les pouvoirs forts et les démocratures. Et ça, c'est toute la décennie 2010 où euh, bah, nos démocraties, euh, ça ne marche plus, et au contraire, ce sont les pouvoirs forts qui montent. Et donc, si vous êtes, en, quand vous êtes en Chine, euh, bah, on dit bah, vous avez vu euh, la tête des États-Unis avec Trump, vous avez vu la tête du Royaume-Uni avec euh, Boris Johnson, et vous voyez la France. Marine Le Pen à 45%. C'est avant qu'on impose l'inflation énergétique, qui va être délirante puisque ça on maîtrise. Et donc, euh, si on a fait un peu d'histoire des années 30, on a gagné. Le temps travaille pour nous, on va gagner. C'est ce que me disent les Chinois. Deuxième élément, il est militaire, c'est l'OTAN. Donc on veut dé le monde. Et là, l'argument chinois est très simple. Hein. Il dit, Vous savez, ils disent à, aux pays latino-américains, aux Africains, et surtout à la mer de Chine, vous amenez les Américains dans une région, le Moyen-Orient il y a la guerre, l'Europe il y a la guerre. Vous voyez, un peu des Russes et des Ukrainiens qui sont cousins qui se tirent dessus. Et donc, vous savez quoi Là, on sent que les Américains veulent venir en mer de Chine. Si vous les laissez venir, ce sera la guerre. Et ils disent ça à tous les pays de la mer de Chine. Et le troisième dimension, la troisième dimension, et, et là, ils gagnent du terrain, hein, parce que vous regardez les votes à l'ONU sur euh, vos Ukrainiens, commencé par 30, 30 abstentions, on en est à 60-70, et on gagne du terrain. Et puis la troisième dimension, elle est monétaire c'est le dollar. Donc, euh, le système. Mondial et le dollar avec l'extraterritorialité du dollar. Et là, les Chinois disent on n'en veut pas. On n'en veut plus. Et quand l'an dernier, la directrice financière de Huawei, prisonnière au Canada, enfin je suis pas prisonnière, mais arrêtée en maison chez elle, a été libérée sans aucune condition, les Chinois disent c'est le premier crack du dollar. Nous avons fait un deal en dollars de Chine avec l'Iran, c'était interdit par les Américains, on a récupéré la directrice financière, sans payer quoi que ce soit, en fait, on va réussir à dédollariser le monde. Et de la même manière, le président Poutine dit, le pétrole, il faudra me le payer en haut. Donc, vous voyez que... Pardon, j'étais un peu long, mais juste pour vous dire que euh, nous, nous, nous trouvons cette alliance, comme vous l'avez dit, on ne la comprend pas, on dit mais ça n'a rien à rien, historiquement... Et que, quand vous êtes en Chine, vous comprenez qu'il y a un agenda qui est donc, ce pas une bataille, hein, mais c'est une guerre. Et cette guerre, alors, quand je dis guerre, euh, c'est parce que je suis occidental. Si je suis chinois, je dis recomposition de l'ordre mondial, puisque euh, euh, vous avez 10% et 90% du capital et 90% des droits de vote. Donc, c'est pas normal. Donc, vous voyez que, en fait, il faut vivre dans deux endroits. Moi, je vous ai un, juste un conseil. Vivez dans deux endroits aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que, si vous êtes dans deux continents, que vous pouvez comprendre le monde, parce que les vues sont complètement différentes. Je vous avais dit que ça allait être un débat compliqué.
0: Euh, vous avez ouvert, merci, David vous avez ouvert plein de, de tiroirs de, cette, de ces sujets géopolitiques. Alors, euh, il y a évidemment plusieurs façons de rebondir. Euh, J'avais prévu de vous faire parler de la Turquie, mais je vais éviter pour l'instant. On va ben peut-être peut rebondir. <rire> voilà, sur, le, sur la dédollarisation. La, la dé Alors, euh, vous vivez dans deux endroits à la fois, Caroline. Je vis,
1: J'essaie je, de vivre le, de la façon la plus connectée au réel, mais en même temps, bien sûr, j'ai des illusions, alors, des espérances, pas que des désespoirs.
0: Alors, pour être, pour revenir au, au cœur du sujet, euh, la dédollarisation, je dirais, c'est un peu euh, un rêve de certains. Euh, Est-ce que vous, quand, Comment vous voyez les choses Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut survenir, qui peut arriver, euh, malgré finalement les Américains oui, moi je
1: pense qu'on est sur une longue... croyez-vous Oui, je pense qu'il va y avoir un moment où on ne va plus pouvoir euh, nier l'évidence. Et David l'a exprimé extrêmement brillamment. Il y a un certain nombre de processus lourds que nous ne voulons pas voir. Nous sommes dans un déni. Je parle du... Quand je dis « nous », je parle du pôle occidental, bien sûr des États-Unis mais de nous aussi, qui suivons d'une manière ou d'une autre, contraints ou forcés, et de plus en plus consentants, à vrai dire, ce qui est, ce qui est effrayant, parce que notre sort ne sera pas celui de l'Amérique dans cet affrontement de tête, euh, sino-américains et que nous nous sommes vraiment encore plus, nous sommes effectivement un, un Yémen en constitution, euh, c'est assez inquiétant. Donc ce, ce processus de, de, de bascule du monde, il est en cours, il ne, il ne date pas de la guerre en Ukraine d'ailleurs, il est, il est déjà perceptible depuis, je dirais, je ne sais pas, 10, 15 ans déjà.
0: — Quels sont les, euh, les deux ou trois signes euh, forts de ce basculement qui ne datent pas de la guerre d'Ukraine mais qui ont été accélérés par cette, guerre, par cette guerre ou qui vont être accélérés, s'il y a un ou deux points majeurs
1: ouais, ?— Je pense que déjà tout le
0: projet que l'on a regardé avec
1: beaucoup d'ironie et de voir un peu de, un peu de condescendance pendant longtemps euh, des routes de la soie... Euh, du point de vue européen et euh, eh bien euh, malgré tout euh, ce maillage est en train de se faire de se constituer bien sûr il y a des aléas, il y a des vicissitudes il y a des coups d'arrêt il, il, il y a des hauts et des bas mais enfin c'est une, une extraordinaire projection de puissance et d'influence dans tous les domaines depuis la Chine vers nous bon en fait le, le problème, c'est que, que l'Occident n'arrive pas à sortir de la doctrine wolff Donc, on n'arrive pas à sortir de cette idée qu'il eh y a un pôle occidental, que l'on peut parer euh, de toutes les vertus, soit on y croit, soit on n'y croit pas, mais en tout cas on s'en sert, et on considère qu'il a vocation à irriguer la planète entière, et, et, et donc que l'hégémonie est non seulement euh, une évidence, mais, mais qu'elle est souhaitable, qu'elle se confond avec le progrès, qu'elle se confond. Elle doit convaincre le monde entier, et donc la domination est, est, une, est une bonne chose. Or, c'est un, un fantasme. Alors, ça a été possible, ça a été possible bien sûr avec une Russie euh, qui s'était effondrée, ça a été possible tant que la Chine n'apparaissait pas véritablement émergente et émergée. Donc tant qu'on pouvait en parler comme d'un grand ensemble qui sortait dans des remugles d'une phase de sous-développement, bon, mais là, on n'est plus du tout là. Donc l'autre monde, il est déjà là. Simplement, nous ne voulons pas le voir. Et nous sommes dans un déni terrifiant.
0: — Alors il y a quand même quelques éléments factuels. Par exemple, on va en prendre un seul et puis on rentre dans le débat de manière complètement désordonnée. Mais c'est pas, pas grave. grave. C'est le désordre du monde euh, et, et le rythme du désordre qui a été accéléré par euh, Vladimir Poutine. Donc euh, euh, il faut s'en prendre à lui. — euh, 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 Il y a un point intéressant. C'est le voyage qu'a fait euh, le président Macky Sall, sénégalais, euh, comme président de l'Union européenne à Moscou euh, il y a une dizaine de jours à propos des problématiques de blé au nom de, de l'Afrique est allé parler avec Vladimir Poutine, euh, euh, Caroline Galactéros, et puis David Pavrez, si vous voulez dire un mot sur ce... Qu'est-ce que vous voyez de, cette, de ce geste, de ce voyage euh, qui est quand même euh, à la fois symbolique et, euh, et très, euh, très illustratif du basculement de ce monde
1: ?— Les interlocuteurs légitimes, pour beaucoup d'États, ne sont plus les mêmes. Et effectivement, comme l'a évoqué David tout à l'heure, les règles du système international, notamment financier, monétaire, les institutions de Bretton Woods, tout ça est là, tout ça prétend encore s'occuper de tout, alors qu'en fait, ça n'est plus adapté à la réalité des rapports de puissance et de la réémergence d'un certain nombre de puissances. La Russie est l'une d'entre elles. Mais vous avez la Turquie, mais vous avez bien sûr la Chine, en majesté, euh, et voilà, et vous avez bientôt l'Inde, euh, voilà. Donc on est, il y a une inadaptation, et en fait tout notre, pour moi tout notre, donc ce que, ce que fait Macky Sall, ben il prend, il prend, euh, il prend en compte un état de fait, c'est-à-dire que euh, pour son, son, son sujet à lui, pour lui et et d'une certaine façon pour une partie de l'Afrique, eh bien euh, oui, la Russie est un interlocuteur euh, sérieux, légitime et qu'on qu ne peut pas négliger au nom d'idéologie ou d'une guerre en cours, ou de
0: quoi que ce soit. Alors, on sait également que l'Afrique est de plus en plus liée avec euh, la Chine. David Bavrez, euh, Caroline Galactéros a, a, a évoqué le, ces fameuses routes de la soie qui sont ces réseaux qui permettent à la Chine de, euh, de nourrir sa population, son moteur industriel. Euh, Ces euh, besoins en, en, en matière première. Euh, comment comment aujourd'hui euh, les relations euh, Chine-Afrique
2: évoluent-elles à l'aune de ce conflit Est-ce qu'il y a aussi là des choses à dire sur euh, le réel ?— Alors c'est marrant. Les, les routes de la soie, ça fait sans doute trois ans que je n'entends plus parler en Chine. Et par contre, quand j'en parlais il y a dix ans à Paris, ça, personne ne voulait en entendre parler. Euh, les Chinois ont mis, on ne sait pas, il y a eu une totale opacité, mais on pense qu'ils ont mis 700 à 800 milliards et qu'ils ont perdu euh, à peu près 300 milliards. Euh, donc vous avez toute la liste, Angola, euh, Nigeria, euh, RDC, Venezuela, euh, ils se sont fait plumer par, euh, pour 30 à 40%. Euh, Pakistan, euh, ils sont arrêtés à 20 milliards alors qu'ils devaient en 1,60 60 Donc... Euh, c'est pour ça qu'il faut, il faut faire le boulot, si vous voulez. Il faut arrêter non, de... Est-ce que, faut... que vous pouvez être... Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait le même niveau de connaissance que vous. Est-ce que vous pouvez être un
0: peu plus... Euh, développer un peu ce point-là. Les Chinois n'ont pas réussi... Euh, ce plan
2: consistant. À... Ils ont réussi à investir entre eux, et c'est pour ça que vous n'avez aucun chiffre. Parce que vous savez, quand vous n'avez aucun chiffre dans la vie, c'est soit qu'ils sont fantastiques, soit qu'ils sont désastreux. Donc là, je crois que c'est plutôt qu'ils sont désastreux. Euh, une grande partie de l'équipe qui était en charge a été mise de côté, parce que justement, euh, je vous répète les chiffres, on estime, en fonction de ce que vous lisez, c'est entre 700 et 800 milliards de dollars qui ont été investis. Euh, depuis 2013. Euh, Aujourd'hui, les investissements annuels sont en baisse de 75%. Hein, donc, euh, la, la Chine a besoin de son argent pour développer son propre pays. Donc, euh, ça, ça fait partie du déni. Si L'origine du déni, c'est qu'on ne, on ne travaille pas. Et donc, le problème qu'on a, c'est que si on veut réinventer l'ordre mondial, bon, ben, soit on dit, effectivement, on est occidental, on ne discute même pas, et c'est comme ça qu'on crée... Donc, on dit, on est le clan des démocraties, vous savez, c'est les Américains, il y a l'axe du mal, et alors l'axe du mal, ben, c'est très simple, on met, tout, on met tous les autres. Donc on met, on met Chine, Russie, euh, Turquie, Iran, et donc on allie nos ennemis. Donc enfin, vous lisez l'art de la guerre, le premier truc que vous faites, vous essayez de diviser. Si vous avez des ennemis, vous essayez de les diviser, mais vous, vous ne faites pas en sorte de mettre ensemble des potentiels ennemis qui autrement n'auraient rien à voir entre eux. Donc ça, c'est le premier truc. Donc, première stratégie, je l'écarte. La seconde, c'est que vous dites, ben euh, l'inconvénient quand même qu'on a un peu avec les Chinois, c'est qu'ils nous disent qu'ils n'aiment pas notre ordre mondial, mais par contre, en matière de proposition pour en construire un nouveau, ben, là, il n'y a pas grand-chose. Et donc, euh, là où il faut qu'on travaille, c'est qu'on dise, comme je dis, il y a trois axes principaux. Et donc, il faut qu'on dise, ben, euh, sur le plan politique, vous savez quoi, la démocratie, euh, ben, désolé, mais non, on ne va jamais être d'accord. Alors, pour que nous on soit crédible, il faut qu'on ait quand même un peu plus que 50% de taux de participation à des législatives, que le président ait un peu plus que 25% des voix et que un peu plus de un tiers des Français puissent nommer leur député local. Mais si on travaille, on peut être crédible en disant euh, bah, la démocratie, euh, Churchill. Au moins pire des régies. Et les Africains
0: n'en veulent pas non plus.
2: Sur, ben, ils ne veulent pas de la nôtre, parce qu'ils voient, voient ce que ça donne. Ça mais c'est pour, pour ça que si on se remet à travailler, euh, si on se remet, euh, peut-être un espoir. Mais entre-temps, il est difficile de leur donner des leçons sur euh, « oui, vous devez tout... » Vous savez, il n'y a pas un Chinois qui me dit euh, euh, « j'aimerais aller en France pour étudier ta démocratie pour savoir à quel, à quel point c'est bien. » Non, ils sont là à dire « 2049, nous serons numéro un mondial parce qu'on a des gens qui gèrent. » Ce n'est pas le « quoi qu'il en coûte » Mais c'est quoi qu'il vous en coûte. C'est-à-dire que Chine dit à sa population, bah, « Désolé, moi, euh, j'ai de 2020 à 2035, c'est Chine moderne. Hein, on va se restructurer, ça va être très pénible. » Mais 2035 à 2049, c'est Chine prospère. Et 2049, numéro un mondial devant les États-Unis. Et là, vous pouvez faire des sacrifices. Donc ça, c'est la première chose. Si on veut être crédible dans ce nouvel ordre mondial, nous, avoir un impact, on rend la démocratie à nouveau crédible. Le second point, l'OTAN. Bah, euh, moi, je comprends pas bien. Dans ce pays, on encense le général de Gaulle. Il n'y a pas un homme politique qui ne s'y réfère pas. Et par contre, on a l'air de trouver que le temps est absolument génial. Bah, au moins, posons la question. Et puis, le troisième point sur le dollar. Bah, écoutez, vous avez parlé à la BNP qui a quand été obligée de régler un chèque de 8 milliards. Enfin, euh, toutes les banques euh, françaises, toutes les sociétés ont été obligées de partir d'Iran à quand vous voulez rester il me semble que créer une alternative... Et Alors quand vous dites, mais qu'est-ce qu'on a fait sur la dédollarisation ben Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 10 ans, un euro, ça valait 10 RMB. Aujourd'hui, ça en vaut 7. Donc les Chinois ont fait 30% sur notre dos, en 10 ans. Est-ce que quelqu'un a attaqué M. Macron pour ça Non, absolument pas. Donc un Chinois vient ici, euh, les champs élysées c'est 30% moins cher qu'il y a 10 ans. Quand vous êtes, Moi, quand je suis né à... Franc français égale un franc suisse. Aujourd'hui, un franc suisse égale 1 euro. Les Suisses ont fait 6 fois la mise sur mon dos. C'est 3-4% par an pendant 50 ans. Et c'est 3-4% de perte de productivité relative par rapport à des Suisses qui travaillent. Donc, euh, je disais, j'ai un ami hier qui me disait, ce serait peut-être pas mal de mettre la fin aux 30 glandeuses. Alors... Si, — si, et, et là, si vous voulez, on peut parler pour reconstituer l'ordre Parce qu'on peut dire aux Chinois, effectivement, on a communalité d'intérêt. Donc vous savez, euh, vous me demandez des, des choses concrètes. Ben, la chose concrète sur laquelle les Chinois travaillent, qui sera le tsunami, c'est MBS vend son pétrole contre des R&B. – Alors, Moab
0: qui, le, 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 qui est le patron de l'Arabie saoudite, ouais.
2: Exactement. Et ça, ça, si ça se passe, c'est si avez... le tremblement de terre qui vous dit que le monde change. Et les Chinois, ils travaillent beaucoup. Et... — Et MBS, il est entre les deux. Donc c'est pour ça que Biden il va dans le 15 jours, pour dire... Euh... — S'il si, si y va,
0: finalement. Ça fait plusieurs fois qu'il
2: qu tente d'y aller. Ça fait plusieurs fois que ça ne se fait si, pas. — S'il tient debout et voilà. qu'il est en forme...
0: Euh... — voilà. <rire> bon. Mais j'ai que comprendre qu'il allait d'abord passer par Israël avant d'aller euh, à Riyad. Alors, euh, rentrons dans le, bon, prenons l'OTAN, par exemple. Est-ce que Caroline Galactéros, aujourd'hui... Euh, alors, les, les, autres, les, les Européens disent aujourd'hui, vous voyez, Poutine, il est fort, il, il était contre l'OTAN, il a réussi à redonner un encephalogramme actif à une organisation dont Emmanuel Macron disait qu était, que son l encephalogramme était plat il y a deux ans. Donc c'est une belle victoire, disent-ils ironiquement. Qu'en est-il euh, réellement derrière cette façade d'unanimisme, d'unanimité dans l'OTAN Est-ce que les choses sont si unanimes que ça euh, quelle est la réalité
1: L'OTAN n'a jamais été en état de mort cérébrale. À part dans l'esprit embrumé de notre président, je suis désolée de le dire, je pense que la France est en état de mort cérébrale stratégique, ça c'est un vrai sujet, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre <rire> débat. Euh, L'OTAN se porte très bien. L'OTAN se porte très bien. Et en fait l'OTAN se porte très très bien depuis la fin de la guerre froide. Depuis sa phase de, de, reprise, en, de reprise en main, des phases d'élargissement qui n'ont jamais cessé, l'instrumentalisation de la structure otanienne sous domination américaine évidente, euh, reconnue, admise, euh, euh, espérée même. Euh, euh, donc cette, cette reprise... L'OTAN, c'est deux choses. C'est une agence pour acheter des armements américains, — Ça, ça fonctionne plutôt bien ça depuis, fonctionne depuis quelques à mois. — oui. Ça fonctionne à fond. Et maintenant, l'Allemagne vient quand même, euh, avec cette, euh, cette hausse de 100 milliards de dollars, de, de faire sa réémergence stratégique en Europe. Donc fin du couple franco-allemand. Il faut, il faut quand même qu'on se rende compte de deux, trois petits trucs, quoi. Donc l'Allemagne, maintenant, est le pion américain euh, clair, net, euh, dans l'Alliance atlantique et en Europe voilà et contre la France bien sûr enfin à notre détriment ça se voit ça souvent en ce moment même à Rosatorie avec le dernier char allemand avec euh, avec les problèmes du, du projet euh, avec de, la bouche du colza aussi voilà avec enfin, la ah, ouais ça oui bien sûr avec euh, avec euh, l'avenir le, euh, enfin les cinq ans perdus euh, sur un prétendu euh, programme franco-allemand euh, d'avions de combat de e génération enfin voilà. Donc, là, et, et également, on a... euh,
0: pas, passer par de perdre ses profils, le programme du futur char de combat franco-allemand, euh, ça euh, va, franco avec... ben, est ça va avec...
1: Ils viennent d'en de... sortir un vachement bien en fait. Mm -hmm. Donc nous, on a juste perdu 5 ans à, à, à discuter. Bon, euh, mais ça, c'est les problèmes franco-allemands dont on peut parler. Euh, L'OTAN, elle va très bien, merci. Et le document OTAN 2030... Quand même, c'est une chose qu'on qu qu ne veut pas voir, mais cible la Chine et la Russie comme des ennemis systémiques de l'Alliance. Donc, à partir du moment où les Européens trouvent euh, normal de rentrer dans le rang et de faire ce qu'on leur dit, ce qu'on leur demande de faire à Washington, on est mort. Ça ne sert à rien de parler d'autonomie stratégique Alors, européenne, c'est
0: fini. Il y a quand même, il y a quand même, quand même terminé. il y a quand même un caillou dans la chaussure ottanienne. C'est ce la Turquie. Ce caillou s'appelle Erdogan. — C'est pas un euh, Alors, attendez, Comment vous lisez aujourd'hui le, le, le jeu turc non. On a parlé tout à l'heure de bilatéralisme à propos des relations internationales euh, euh, germano-russes. Aujourd'hui, la Turquie, elle, elle n'est pas bilatérale. Elle est multilatérale. — est... La
1: Turquie... D'abord, ça va, ça va peut-être choquer certaines personnes ici, mais moi, je, trouve, je ouais. trouve que que Recep Tayyip Erdogan est un homme extrêmement roué, doué et talentueux. Encore une fois, le réflexe géopolitique, enfin, du, du géopoliticien un peu sérieux étant toujours de se mettre à la place de l'autre, du point de vue turc, on peut dire qu'il joue admirablement de son positionnement en tant que pays pivot. Il est la puissance majeure militaire du flanc sud, de l'Alliance. Donc, il est absolument indispensable aux États-Unis. Donc, il peut faire à peu près tout ce qu'il veut. De toute façon, les États-Unis pas ne passer, peuvent rien lui dire. Ne serait-ce que contre la Russie. Voilà. Et il est en même temps, aux yeux de la Russie et aux yeux d'un certain nombre d'autres États, un atout considérable. Et il en joue dans tous les domaines et surtout les théâtres. — Que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Méditerranée orientale, que ce soit en Europe. Euh, voilà. nous avons t -t 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 Tous les jours, nous avons un Erdogan qui fait euh, un truc intelligent, que ce soit en, en termes de... Il joue l'équilibre. Il joue la puissance pivot. Ce que la France, à mon avis, euh, aurait été bien inspirée de faire, Alors, notamment à propos de cette guerre.
0: Donc, euh... Parce que nous
1: avons gâché notre... Euh, notre atout résiduel, enfin notre valeur ajoutée stratégique, là, en s'alignant comme ça, bêtement.
0: Qu 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 Croyez-vous qu'Ardogan va pousser son avantage au Kurdistan syrien, puisqu'il a l'air de, de menacer que, 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 Comment voyez-vous la situation Un point, un point sur. Attendez, juste avant pour répondiez. Ouais. Un point sur cette région du monde, elle aussi impactée par la guerre en Ukraine. On a aujourd'hui des preuves que les armes occidentales qui ont été fournies en Ukraine se retrouvent dans la région d'Idleb, aux mains donc des milices islamistes alliées d'Erdogan, de, 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 cette poche dans laquelle reste encore une, une verrue islamiste au nord-ouest euh, de, de la Syrie.
1: — Oui, mais ça, ça renvoie à pourquoi a-t-on fait ce qu'on a fait en Syrie Pourquoi a-t-on fait ce qu'on a fait en Libye Pourquoi a-t-on fait ce qu'on a fait en Irak Pourquoi a-t-on cherché à fragmenter ce Moyen-Orient, en tout cas les parties de ce Moyen-Orient qui étaient précisément les plus riches, les plus laïques, les plus diverses euh, et les plus solides, finalement, et les plus résistantes, voire récalcitrantes euh, euh, Voilà. c'est En fait, c'est le même théâtre global de l'affrontement. Et l'Amérique en joue. Alors il y a eu récemment des entretiens, je crois, entre le président russe et le président turc, euh, qui se sont peut-être interrompus, euh, puisque la Turquie envisageait une offensive. Enfin, on entendait de nouveau parler... Euh, il il y avait un certain nombre de bruits euh, qui, manifestement, pour l'instant, ne se... voilà moins à... Mais néanmoins, néanmoins le théâtre syrien est toujours un théâtre euh, qu'il est intéressant, aussi bien d'ailleurs pour la Russie que pour les États-Unis, que pour la Turquie, euh, que pour l'Iran, euh, de faire euh, rejaillir... Euh, C'est toujours la même chose, qu'on ce qu'on qu qu discute à propos de l'Ukraine. Euh, notre petit Yémen à nous... Hein, parce que l'Europe est un Yémen, mais l'Ukraine aussi, la pauvre, est victime. Elle est, à mon avis, tout aussi victime de, des États-Unis et de leur volonté euh, que de la Russie, de manière concrète et, et tragique. Euh, donc euh, nous sommes là sur un théâtre global, en fait, d'affrontements, parfois à front renversé, parfois euh, par proxy, même souvent, et de plus en plus souvent. Mais
2: c'est nous, aujourd'hui, les proxys. C'est on... nous. Euh, Réalisé Brzezinski, le grand échiquier, il dit le plus grand danger <coughs> pour les états unis au XXIe siècle, c'est l'Eurasie. C'est l'Europe de l'Ouest qui se met avec la Russie. C'est les idées plus l'énergie. Et ils battront les U.S. Donc euh, on est quoi On est 30 ans, euh, 30 ans plus tard. Et effectivement, on s'aperçoit que ben, le grand gagnant de tout ça, de manière ultime, ce seront les états unis Parce que... Euh, — Alors, alors euh, ouvrons ce chapitre, <rire> si vous voulez bien. Merci de m'avoir euh, passé
0: le, la balle au bon. Parlons des États-Unis, puis on reviendra plus tard sur Moyen-Orient. Il y a encore plein de, de sujets à, à voir. Euh, David Bavrez, il y a, pour résumer encore de, de manière journalistique, deux thèses qui s'affrontent aujourd'hui. La première, c'est celle, je crois, euh, que vous défendez, vous vous direz, c'est-à-dire que les États-Unis empochent la monnaie. Euh, ils empochent la monnaie dans l'industrie de défense ils empochent la monnaie dans l'industrie pétrolière. Ils vont même empocher sans doute la monnaie dans tout ce qui est la souveraineté des données, etc. Puisque le camp occidental est bloqué pour travailler avec euh, à l'est de l'Oural. C'est la première thèse. Euh, donc un renfort de la suprématie économique et euh, militaire géopolitique américaine. Deuxième thèse qu'on voit euh, apparaître aujourd'hui. Les États-Unis, euh, eux aussi, sont victimes de l'effet boomerang. L'économie marque le pas, l'inflation augmente. Le patron de la banque JP Morgan a dit cette semaine qu'il fallait s'attendre dans les mois qui viennent à un ouragan sur, sur l'économie. Euh, certains disent aujourd'hui que... Euh, certains relatent aujourd'hui un affrontement qui aurait eu lieu entre le président américain et les grands patrons euh, de l'industrie pétrolière américaine euh, qui, effectivement, euh, trouvent que l'augmentation du prix des carburants euh, euh, incessante euh, en flèche est un vrai problème pour eux, pour l'économie américaine et pour les consommateurs. Quel est votre sentiment, David Bavrez
2: ben Moi, je crois que la, la dernière décennie 2010 a été la décennie des démocratures. Puisque ce sont Chine, Russie, Turquie et Iran qui se sont développés et qui ont dit à l'Occident de continuer à décliner. Et je pense que, mais c'est encore un point d'interrogation, que cette décennie 2020 sera celle des États-Unis. De manière un peu paradoxale, et pour une raison très simple, parce que des choses très compliquées, c'est toujours très simple, c'est qu'ils ont les logiciels, les softwares et ils ont l'énergie. Et que euh, jusqu'à ils sont nets exportateurs net exportateur de pétrole et de gaz. Euh, et ce qui a changé et là le, la bascule elle se fait euh, dans, durant l'été 2021, c'est que si on s'était rencontré avant 2021, je vous aurais dit la première partie le logiciel, je vous aurais dit que la Chine pouvait concurrencer. Et là, compte tenu de ce que le président Xi a fait pour garder le contrôle, donc juste un petit aparté sur la Chine pour que, euh, très rapidement, la Chine est à un stade de développement de 12 000 dollars de PNB par tête, et donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon d'économiste euh, le, le piège du revenu intermédiaire. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous arrivez à à peu près 10 000 US quand vous faites du manufacturing, et que si vous voulez que les salaires augmentent, il faut que vous ayez plus de valeur ajoutée, donc vous passez à une économie de services. Et c'est ce qui s'est passé avec le, le problème avec le Covid en 2020, c'est que tous les services ont été digitaux, qu'on a vu des sociétés chinoises croître de manière très, très rapide, et qu'on avait des projections. En 2025, elles gagnaient plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc c'était des GAFA. Et des GAFA chinoises. Et ça, pour le président Xi, c'était inadmissible. Parce qu'en plus, elles appartenaient à des fonds d'investissement shanghaïens qui étaient ses ennemis politiques. Donc il a dit, je prends le risque de freiner considérablement mon économie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'économie est complètement à l'arrêt. Et j'adopte en fait le, le modèle allemand de développement. Vous savez que l'Allemagne n'est pas très bonne en service. En revanche, l'Allemagne est très bonne en industrie à forte valeur ajoutée exportatrice. Typiquement les voitures. Et c'est le pari que fait Xi Jinping. Et la raison pour laquelle il fait ce pari, c'est que ça vous ramène des devises ça crédibilise votre monnaie, et ça, vous, savez, ça. Vous, savez, vous, souviez, vous vous souvenez mes trois objectifs. Le troisième, la dédollarisation. C'est comme ça que je vais la réaliser. Et donc, euh, l'avantage des États-Unis, c'est que euh, bah, du point de vue des logiciels, des sociétés comme Alibaba, Tencent, dont on s'attendait à ce qu'elles soient de grands champions dans la décennie qui vient, en fait, aujourd'hui, sont bridées sont et vont croître. Obligés. — Exactement. Et financièrement, parce qu'elles ont des amendes tous les jours pour renflouer les caisses de l'État. Donc euh, je pense que... Et ce que je vous dis, c'est du point de vue économique et financier. Maintenant, du point de vue sociétal... Je pense que les États-Unis vont continuer d'aller, entre notre le jargon, les « anywhere » et « somewhere », c'est-à-dire euh, ceux qui profitent, de, en gros, 50% qui profitent de la mondialisation, et puis 50% qui sont complètement largués, donc des tensions sociales Très extrêmement longue. fortes et ethniques, puisque naturellement, les... Euh, euh, les latino-américains et les africains vont être, enfin africano-américains, vont être les victimes de cette évolution. Donc, pour résumer, vous, ben... euh, vous, vous professez une,
0: une, une, le retour de la super ou le renforcement de la consolidation de la superpuissance américaine sur le plan international et géopolitique avec une aggravation euh, des failles sociétales et euh, euh, américaines. Tout. Caroline Galactéros. Comment voyez-vous la boule de cristal américaine Alors.. Euh, non, non, mais je
1: j'entends le, le raisonnement de David qui est extrêmement argumenté. Moi, je serais moins certaine euh, du vainqueur euh, ultime, parce que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors. Il ne faut pas sous-estimer les facteurs, euh, j'allais dire, politiques, profonds, et même psychologiques. Et il ne faut pas sous-estimer la capacité de résistance, de résilience, de... de, 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 de comment dirais-je... de contre-offensive euh, d'un certain nombre de pays qui, quand même, représentent euh, les trois quarts du monde et qui ne sont plus d'accord pour s'en laisser compter. Alors c'est vrai, il y a la puissance des logiciels, c'est vrai, il y a encore la puissance financière, c'est vrai, il y a l'extraterritorialité, c'est vrai, il y a la faiblesse européenne, un signe, euh, l'esprit de renoncement complet, euh, et désormais l'abandon consenti à la faveur... ou Malheureusement, à l'occasion euh, du conflit ukrainien, l'abandon consenti, finalement, du dernier allié possible de fond qu'aurait été la Russie pour l'Europe. Et précisément, c'est tout le cauchemar géopolitique américain, c'est ça. C'est de voir l'Europe et la Russie et l'Allemagne et la Russie, alors n'en parlons pas, c'est pire que tout, euh, se, se lier et rester liés. Donc, évidemment, tant qu'on est aussi faible, tant qu'on est aussi consentant, tant qu'on est aussi servile, tant qu'on trouve que finalement, euh, euh, voilà, comme dans la, la fable du loup et du chien, il vaut mieux être le chien avec une laisse et une bonne, une bonne gamelle euh, qu'un loup euh, qui erre en liberté, qui prend des risques et qui ne mange pas tout, tous les jours à sa faim. Eh bien, on peut se dire que l'Amérique a encore une chance de, de tenir le manche et de le conserver. Mais je pense que, si vous voulez, le, la survie globale, si on pense un peu collectif, elle est quand même dans une forme d'équilibre. On ne peut pas éternellement nier les trois gares de la planète. On ne peut pas. Ou alors, on s'expose à à tout un tas
0: euh, de problèmes, aux marges et parfois au centre -ce de son que, propre
1: édifice impérial.
0: Est-ce que l'attitude du Mexique euh, lors du dernier sommet euh, latino-américain organisé par les États-Unis, c'est-à-dire le boycott ouais. euh, de ce sommet pour un pays qui est frontalier des États-Unis, ouais. qui est l'usine, le, 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 une des usines américaines, est-ce que c'est un signe qui... Euh, penche de ce côté-là justement un mot un mot sur peut-être sur le il euh, y a d'autres pays qui sont peu discrets qui, mais qui n'en ne, pensent pas moins je pense en particulier au Brésil grande puissance agricole qui envoie des signaux aux Européens en disant mais vous êtes fous
1: oui oui mais bien sûr mais mais nous sommes nous sommes comme un espèce je, je je sais pas le village gaulois c'est nous sommes une espèce de — C'est très, très étonnant, géopolitiquement, si vous voulez. C'est comme, un, comme une sorte de trou noir. Euh, L'Europe est une sorte de trou noir gé, gé, géostratégique qui, qui, qui se refuse à exister, en fait, et qui s'imagine que sa survie et son développement sont dans, dans la dépendance. Voilà. Et elle n'a pas compris que tout autour, quand même, les empires sont, sont là.
0: — Alors à propos d'empires... Euh, euh, euh passe de l'ouest, j'y reviens à l'Asie, euh, David Bavrez. Un autre empire ou un autre sous-continent est intéressant à suivre, c'est l'Inde, euh, proche de la Chine, concurrent de la Chine, qui a une position euh, intéressante dans, ce, euh, dans cette recomposition géopolitique.
2: Alors, sur le plan économique, je vais un peu vous décevoir. Euh, la société Apple vient d'annoncer que, comme elle faisait 90%, elle fabrique 90% de tout ça pareil en Chine, et elle a dit qu'il faut quand même qu'on se... qu développe ce qu'on appelle la stratégie Chine plus 1, c'est-à-dire trouver une alternative à la Chine. Et donc elle a fait une grande campagne, un grand, une grande annonce il y a 10 jours, en disant « nous allons doubler notre présence en Inde ». Donc ça leur permet de passer de 3,5% à 7%. Donc ça permet de mettre les choses en... Si vous voulez, en le PNB par tête de l'Inde, c'est moins de 2 000 dollars. La Chine, je vous ai dit que c'est 12 000. Donc, vous n'irez jamais en Inde pour faire ce que vous faites en Chine. Ça, ça ne marche pas. Euh, ce, que je, ce, que je, ce à quoi je crois, par contre, et ça va au-delà de l'Inde, c'est que nous devons, nous... Je vous ai dit que le, le bilatéralisme ne marchait plus. Donc, ça s'applique au niveau des États, mais ça s'applique également au niveau des entreprises. Et donc, le, le problème que nous avons et je, je, je passe mon temps à voir des présidentes de groupes pour essayer de leur euh, comprendre, le monde, pour nous, dans les affaires, le monde s'inverse complètement. Parce que, comme je vous ai dit, on rentre, à mon sens, dans une économie de guerre. Et la différence entre une économie de paix et une économie de guerre, c'est quoi C'est que moi qui vis en économie de paix depuis que je suis né, l'économie, elle est dirigée par une demande, il y a des consommateurs, et j'essaie d'identifier les consommateurs et de faire les produits qu'ils veulent. L'économie de guerre, vous ignorez la demande. Elle est déterminée par l'offre. Euh, ma grand-mère, entre 40 et 45, elle allait chez Beurre au fromage, et elle ne disait pas « est-ce que je peux avoir du Roquefort ou du Camembert euh, ?» La fromagère disait « il n'y a que de l'atome de Savoie, c'est pas très bon, mais de toute façon, il n'y a que ça. » Et c'est ça l'économie de guerre. Une, Donc, une économie de guerre dans laquelle les Russes sont, euh, sont plutôt,
0: plutôt bons euh, euh, entre parenthèses. Alors, ce Parce qu'eux, ils, euh... ils ont
2: réussi à proposer des œufs, du camembert, du fromage... Euh... Et du caviar en plus Et du caviar aussi. Ah. Non, euh, je vais vous dire... Le... Non, mais le... Je suis désolé, mais la Russie, c'est 1% du PNB. Donc vous voyez que sur le plan économique, ça n'a pas gêné énormément. De... Il, y a, il y a beaucoup de sociétés européennes qui sont au moins directement peu impactées. Euh, la Chine, c'est... Un tiers. On pas de robots, quand même. Hein. Non, il y a ouais, bien sûr des. Comme d'habitude, on, on oui, est oui, toujours oui. numéro oui. un. oui le français, on est toujours numéro un à quelque chose. Donc, euh, euh, vous avez un tiers des exportateurs mondiaux qui ont au moins un tiers de leur, sub, de leur euh, supply chain, donc je ne sais même plus comment on dit, leur, leur, chaîne, de, leur chaîne logistique, le logistique, le plan, logistique ouais. qui passe par la Chine. Et donc, celui. La, la grande différence, c'est que. Quand je dis que les États-Unis vont gagner, ça fait 20 ans que les États-Unis développent un business qu'on appelle « faiblesse », c'est-à-dire que je ne fais plus d'usine, parce que toute l'intelligence, elle est dans le logiciel. Et quand euh, vous achetez un iPhone comme moi, 1000 dollars, il n'y a que 7% qui vont en Chine, alors que c'est la Chine qui fait tout le travail de le fabriquer. Les 93% vont aux États-Unis. Et ça, quand vous rentrez en économie de guerre, et ben tout s'inverse. Alors je vais un exemple concret, le président de Mercedes a annoncé il y a dix jours, j'arrête les classes A et les classes B, vous savez, les petites voitures, parce que j'ai pas assez de semi-conducteurs. Le président de Volkswagen a dit, moi je ne ferai plus de polo. Là, petit... je vais commencer par faire des Audi et des Porsche. Et si j'ai des semi-conducteurs de rab, je ferai des polos pour le bas-peuple. Ça s'appelle Volkswagen, hein, la voiture du peuple. Donc... Vous voyez, et, et ça, vous l'avez partout. Parce qu'aujourd'hui, euh, ben en Europe, vous avez 25% des sociétés qui n'arrivent pas à trouver le personnel qu'elles voudraient embaucher pour produire. Et donc, euh, quand vous me dites que la Russie va être la grande gagnante, non, ça va non, être la Chine. pas me dire C'est la Chine qui va être la grande gagnante parce que vous voyez bien que le rapport de force, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore tomber dans le piège du bilatéralisme, <rire> Ce rapport de force, si vous n'y prenez pas garde, vous voyez bien que les chaînes de valeur, quand on passe d'une économie de paix à une économie de guerre, ben les chaînes de valeur, elles bougent. Et que si vous n'êtes pas du bon côté, eh ben, dans la négociation, vous allez vous faire avoir. Je pense que ces, ces ajouts euh, ont
1: tempéré... Voilà, on, on est, on est d'accord. On, effectivement, on est, on est maintenant, pour des raisons pour des raisons, en fait, de lutte, de puissance et d'influence, on est effectivement en train de passer globalement à une économie de
2: guerre. Souvenez-vous des masques oui. 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 Souvenez-vous oui. des masques En mars 2020, les Chinois nous ont vendu des masques à 1 dollar, alors qu'ils étaient vendus 1 centime 3 mois avant.
0: Oui. Mais Macron l'a déclaré hier ou avant-hier sur le tarmac d'un aéroport français, nous sommes en économie de guerre. Il a dit, oh, il, a dit il y a deux jours euh, euh, à, à Orly. Euh, alors... Euh, C'est passionnant. On, encore une fois, on passe un peu du Gocalan mais tous ces sujets sont forcément liés les uns avec les autres. L'économie avec la politique et vice-versa. Il y a peut-être un petit pays dont on n'a pas parlé qui est intéressant aussi à regarder. C'est euh, ce que fait Israël, qui, Israël, qui est euh, d'un côté euh, lié aux États-Unis, qui finance, euh, qui assure... Euh, son outil d'indépendance euh, militaire, et de l'autre qui doit tenir compte euh, de la Russie qui est présente en Syrie et qui fait le tampon en quelque sorte avec euh, euh, les Iraniens qui sont euh, euh, voilà, qui déploient une, une politique euh, euh, dans la région. Caroline, Israël, est euh, sur une ligne de crête. Euh, elle était très très prudente au début, elle est un petit peu moins aujourd'hui, un peu plus un peu plus ouverte à ce que disent les états unis qu'en est-il, comment vous euh, comment vous voyez ce y a-t-il un repositionnement euh, géopolitique ou le, le positionnement d'Israël est-il en soi euh, comment dire une indication de ce repositionnement, de ce, de ce changement géopolitique
1: Alors pour moi ce qui a été très intéressant, mais dans les dernières années, avant le conflit actuel, c'est euh, le, le fait que soit devenu public, visible et assumé euh, le lien fort entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mmh. Ça, ça c'est quelque chose que tout le monde n'avait pas tout à fait en tête. Hein. Voilà, un peu, ça peut paraître un peu quand même étonnant. Euh, donc euh, ça a des conséquences, bien sûr, sur tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Euh, après, vis-à-vis -vis de la Russie, euh, eh bien il y a depuis des années, depuis au moins euh, 2015-2016, euh, des contacts euh, très très... Enfin, très réguliers, à la fois avec les Saoudiens et avec les Israéliens. Et je pense que la Russie joue très bien, euh, notamment par son lien aussi avec l'Iran et par, euh, par la force de leur alliance tactique sur le théâtre syrien euh, vis-à-vis d'Israël, quand elle en a besoin, contre les États-Unis ou en équilibre. Mais Israël est aussi une petite puissance pivot, si j'ose dire. Elle joue aussi de ses atouts... Euh, et de son utilité, euh, à, la fois, euh, à la fois, bien sûr, pour les États-Unis dans la zone, parce que ce n'est pas, pas seulement la sécurité d'Israël qui est garantie euh, par les États-Unis. Les États-Unis ont intérêt aussi à avoir Israël là, euh, et, et s'en servent abondamment. Euh, et puis, d'un autre côté, eh bien, le fait aussi de tenir... Parce que les Israéliens, c'est comme, comme dans les lors des conflits balkaniques hein, dans les années 90, là aussi, il y avait toute une rhétorique, Milosevic et galli etc., etc. Mais tout ce qui était les institutions euh, nationales étatiques israéliennes étaient, elles, tout à fait en convergence avec le pouvoir euh, serbe, notamment, et avec euh, la nécessité de préserver l'unité nationale yougoslave. Donc là, c'est la même chose. Les Israéliens sont, sont, sont éminemment pragmatiques. Ouais. Donc on peut dire qu'Israël tire bien son épingle du jeu, aussi d'ailleurs en Méditerranée orientale, avec la Grèce, avec Chypre, contre la Turquie. — Israël vient voilà. de
0: signer... Enfin il y a un accord vient d'être trouvé entre l'Union européenne, Israël et hum, l'Égypte, hum. pour approvisionner en gaz euh, israélien, via l'Égypte, l'Union européenne, en GNL, dans les, dans les prochaines années. — Ben voilà. Mais enfin c'est pas ça
1: qui va faire que, malheureusement, euh, le, le, la victoire américaine en termes de soumission énergétique de l'Europe sera véritablement entamée. Assez, ce sera ans. relatif.
2: Moi, j'ai un ami israélien qui résume la situation en disant « On est 5-7 millions et on emmerde l'ensemble de la planète. Donc on est les meilleurs et... ». Et ce que je voulais dire du point de vue de la Chine, c'est que on voit, et quand j'ai dit que les routes de la soie étaient désastreuses sur le plan financier, il euh, y a une chose que les Chinois ne mentionnent jamais, c'est euh, comment ils s'intéressent énormément à la tech israélienne et comment ils sont une source de financement concurrente à la source américaine. Donc il y, y a 10 ans, une start-up israélienne... Pour Israël. Une start-up israélienne ne pouvait se financer qu'aux US quand elle avait, et qu'aujourd'hui, il y a une alternative chinoise. C'est un exemple pour l'Europe de dire euh, ben, vous savez, soit on se met entre les deux et on joue l'un contre l'autre et on fait monter les enchères et on double la mise puisqu'on vend à la fois à la Chine et aux états unis soit on, on allie même.
0: Bon c'est passionnant, ça, on parle depuis un peu plus d'une heure, une heure dix, euh, merci à tous les deux de, de cette exploration euh, des relations internationales. et euh, et, euh, et même cette exploration, enfin merci aussi David de nous avoir livré votre science euh, sur les Chines. Ce que je propose peut-être, c'est de prendre quelques questions, de répondre à quelques questions euh, plus précises sur le thème de cette recomposition euh, géopolitique en cours. Euh,
2: comme je vis en Chine, une chose que j'ai apprise, c'est il n'y a pas de euh, comment s'appelle RSA en Chine, c'est-à-dire qu'on ne paye pas les gens à ne pas travailler. Donc je pars du principe que tout travail doit être rémunéré. Donc les deux premiers qui poseront des questions auront, ou les deux premières, auront droit à un exemplaire gratuit de mon livre. Et, et si, vous pouvez, si vous pouvez les poser à Caroline, ça m'arrangerait. Alors je vais répondre d'abord indirectement. Euh, je faisais une conférence à Dauphine. Et à votre place, il y avait une jeune chinoise, et j'ai le même truc, je dis, livre, elle lève son doigt, donc je lui donne le livre, J'ai dit quelle est votre question Et elle me dit, euh, j'ai oublié ma question. <rires> donc, je pense que ça répond à votre dernière question. Euh, votre première question sur euh, le Covid, ce qui est très frappant, c'est à quel point le monde, la vitesse à laquelle le monde s'inverse. souvenez-vous, 2020, euh, c'est la Chine qui gagne la guerre contre le Covid, puisque c'était euh, « testing and tracking », comme on dit, donc « tester et tracer ». Et ça, nos démocraties ont été incapables de l'imposer à notre population, mais en revanche, les pouvoirs autoritaires ont, en 2020, clairement gagné la bataille du Covid. En 2021, quand on ils auraient gagné si le Covid avait juste été une vague. En 2021, quand il y a plusieurs vagues récurrentes du Covid, c'est plus « testing and tracking », c'est « treating », donc c'est plus « tester et tracer les gens », c'est « traiter ». Et « traiter », ça s'est fait par une technologie complètement disruptive, qui est l'ARN messager, que nous, nous avons trouvé. Que nous, nous avons trouvé, c'est-à-dire nous, quand je dis « nous », ce sont les Allemands, BioNTech, et euh, ce n'est pas du tout Pfizer euh, qui ne fait que la commercialisation, les Allemands. Et Moderna a été quand même créée par un Français. Donc, faut quand même pas oublier que les meilleures, et je le dis sans arrogance, les meilleures idées du monde, elles naissent très très souvent en Europe. Il se trouve qu'elles sont exploitées commercialement par le reste du monde, mais c'est nous au départ, c'est nous qui avons... Et je le dis, j'espère, sans arrogance, en disant on n'est pas du tout foutus si on s'organise. Donc, donc ça, c'est pour... Et votre seconde question, pardon, parce que j'ai Alzheimer, donc je
0: Ouais, — Les États-Unis détruisent en fait ah. ceux qui vont battre pour eux.
2: Ben, — Vous savez, c'est qu'on a... Euh, malgré tout ce que vous lisez, on est encore riche. Vous savez, moi, je viens... Enfin, vous ne vous rendez pas compte de la qualité de vie en France. Dès que vous passez une frontière... Enfin, tout simplement avoir un ciel bleu avec une famille et deux enfants qui se tiennent la main, qui peuvent aller dans un parc, ben, tout ça, en Chine, c'est pas possible. Alors, le RSA, je vous le laisse, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je, quand je vois les résultats aux présidentielles, Guyane, Martinique et Guadeloupe, euh, plus vous donnez des RSA, plus les gens sont mécontents et votent Mélenchon. Donc, je ne crois pas que ce soit la solution.
1: Écoutez, moi, je pense qu'on est dans un... C'est est ce que j'ai essayé d'expliquer par l'image du trou noir. On est, un... on est dans un renoncement, on est dans une un enfermement volontaire, euh, un refus de l'effort aussi, un refus du choc, un refus de la résistance, un refus de la critique, un refus de, 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 de finalement oser un écart par rapport à ce qui est devenu une norme. Voilà. Et la norme, eh c'est de considérer que la France n'existe plus en tant que telle ou si peu, qu'elle a abdiqué déjà tant de sa souveraineté et qu'il ne lui reste pas grand-chose, que l'Europe est la seule dimension d'expression possible de son influence euh, sur la planète euh, et qu'en conséquence euh, l'européisme euh, est, est sa destinée et qu'elle doit s'en contenter et trouver ça formidable. C'est très très confortable politiquement évidemment parce que ça dispense, euh, enfin, c'est une défausse quoi, comme une autre, donc ça dispense de réfléchir à nos intérêts nationaux à l'échelle du monde. Voilà, ça ne veut pas dire être anti-européen, ça ne veut pas dire ne pas chercher d'alliés, ça ne veut pas dire, euh, au contraire, ne pas chercher un rôle justement pivot ou un rôle d'équilibre. Mais tout ça, c'est difficile, c'est douloureux, c'est risqué politiquement, c'est risqué.
0: Je pense que. Et nous que... n'avons
1: plus les politiques, nous n'avons plus les hommes d'État pour ça, nous, nous fabriquons plus.
0: — Je pense quand même que l'unanimisme des débuts sur la question euh, euh, ukraino-russe, euh, en particulier visible dans, dans les médias, je pense, est aujourd'hui en train de se fissurer. Et il y a de plus en plus aujourd'hui dans les médias que je suis de près de, de papiers de gens qui commencent à, à décrire une situation beaucoup moins monolithique euh, que celle qu'ils décrivaient il y a quelques mois. C'est ouais, mon, ça mon ça sentiment, monsieur. Bien.
2: Il y a une spécificité française, mais euh, vous avez mentionné les années 80. C'est la révolution technologique. À, à ma génération, le talent est allé dans le business et la technologie et pas en politique. Et vous avez un livre de Régis Debray qui explique très bien. Il dit « Moi, j'ai raté ma vie totalement parce que après Mao, vous retournez au capitalisme. Euh, après l'électricité, vous ne retournez pas à la bougie ». Et donc, à ma génération, tous les talents sont allés dans le business et la technologie parce que vous changez beaucoup plus le monde en travaillant chez Apple et Google que qu'en étant dans un bureau enfermé au Quai d'Orsay. Et, et, et c'est ça le problème.
1: Prenons, prenons la
2: France. La France,
1: État garant des accords de Minsk. On n'a strictement rien fait pour leur respect. Bon. La France, euh, pays soi-disant important de l'Union européenne et en plus à la tête du Conseil européen n'a bon, euh, pas au moment du déclenchement de la guerre cherché en quoi que ce soit à se euh, comment dirais-je à se, à se mettre sur un autre plan que les autres pays européens on a tous bêlé dans le même sens on est tous allés euh, comme un seul homme dans l'hystérie informationnelle etc., etc donc ce faisant on se prive ipso facto de toute capacité d'action. Si, si vous suivez, c'est pour ça que l'alignement, c'est. sur qui que ce soit, que ce soit les Chinois, les Russes, ou Dieu sait qui, ou les, les, les Américains, c'est juste impossible, inconcevable pour un pays comme le nôtre. Malheureusement, c'est l'écueil dans lequel nous tombons. Donc l'alternative maintenant, quelle est la solution — Je pense que de toute manière, il y a une situation militaire. Donc il faut arriver à un point militaire où l'une et l'autre partie vont avoir déjà elles-mêmes, elles-mêmes, sans parler de leur commanditaire côté ukrainien en tout cas, euh, intérêt à se dire « bon, il y a peut-être quelque chose à faire là ». Ensuite, il, y a, il, y a, il faudrait reparler de la situation militaire. Mais il y a aussi des pays... Euh, qui ont d'autres idées pour l'avenir de l'Ukraine, pas que la Russie et les États-Unis, il y a la Pologne par exemple, des idées assez, assez, assez claires maintenant euh, sur ce qu'elle entend <rire> faire de l'Ukraine. Bon, Donc il y, y a beaucoup de choses qui peuvent être encore faites, mais pour ça il faut qu'il y en ait un qui sorte du rang, tant que personne ne sort du rang. Oui, mais personne ne sort Qu'est-ce Que voulez-vous que je vous, vous dise nous, nous, nous sortons d'une période électorale. Voilà, le peuple s'exprime, le peuple choisit et le peuple endure. Voilà, et le peuple subit. C'est comme ça.
2: Que ce qu'il y a de bien dans ces périodes de totale incertitude, c'est d'avoir un scénario de base dont on sait qu'il est complètement faux, mais qui permettra de s'adapter. Moi, je pars du principe. Pour qui travaille le temps C'est ça, dans toutes les négociations. Pour qui travaille le temps et euh, aujourd'hui, le temps, euh, pour moi, il travaille à la fois pour les États-Unis et pour la Chine. C'est pour ça qu'il y a une commonalité d'intérêt, puisque chacun pille une partie de l'Europe, comme je vous l'ai dit. Et je crois que si j'étais américain, je pense que ce que j'aurais en tête, c'est la guerre d'Afghanistan en 1980 qui aboutit à la chute du mur en 1989. Donc je dirais, déjà, il faut que je sois patient. C'est pour ça que je mets 30 milliards et que j'en récupère 300 par an. Ça me permet d'avoir le temps de mon côté. Et donc, ce que je voudrais, c'est que, idéalement, eh bien, la Chine construise un gazoduc qui aille de Yamal à la Chine et qui mette plusieurs dizaines de milliards dedans, qui commence à le construire en 2024 et qui soit fini entre 2028 et 2030. Ça me permet, pendant toutes ces années, d'asphyxier, non pas... La Russie, qui va avoir 240 milliards qui vont entrer, mais sa population. Et je fais le pari que, de même qu'au bout de 9 ans, euh, entre 80 et 89, ben, il y a un moment où la population se rebelle. Je fais le pari que, idéalement, ça se passe trois mois avant que, le gazoduc, que les Chinois inaugurent le gazoduc, comme je l'ai fait avec Nord Stream 2. Et donc je pense que les États-Unis ont un horizon qui est, euh, je ne peux pas vous dire si c'est 2028, 2030, parce que ça dépend de la manière dont ce gazoduc va être construit, puisque ce gazoduc, c'est censé être 50 milliards de mètres cubes, nous on a acheté 150, et il y en a au moins, donc il y a 50 qui vont déjà en, en Chine, et ce gazoduc prendrait un autre, détournerait les 50 qui allaient chez nous et qui iraient là-bas. Donc c'est moi, en tant qu'Européen, comme je vous l'ai dit, je suis venu en français en européen euh, dans le cadre de l'amitié franco-russe. Euh, J'ai appris en Chine que c'est jamais la ligne droite dans la vie. La Chine, jamais toujours tordu. Donc si vous me demandez quelle est la guerre la plus probable dans le futur, bah, j'aimerais vous répondre euh, bah, c'est la guerre russo-chinoise. Parce qu'une fois que le gazoduc sera construit, bah, les Chinois ne paieront pas. Ils diront, je vous rappelle que la Sibérie, c'est un traité inégal de 1860. Hein. La moitié de la Sibérie nous appartient, donc vous devez nous la rendre. Donc c'est pour ça, moi, je suis en tant qu'Européen, je suis toujours très optimiste en disant on va laisser passer, je ne crois pas du tout à une, une solution diplomatique à court terme. Parce qu'il y a comme une d'intérêt pour l'instant pour les États-Unis et les Chine. Et mon espoir, c'est qu'à un moment... Bah, euh, la Chine se rend compte qu'il vaut mieux nous vendre de l'hydrocarbure à nous à 100% du prix, plutôt qu'à très très forte décote à des Chinois, avec lesquelles il n'y a pas vraiment, pour ne pas dire aucune communauté culturelle, et que nous, si on écoute un peu Caroline et qu'on dit ben, on, on est prêt à revenir sur les erreurs passées et un peu plus écouter la Russie qu'on l'a fait dans le passé, et ben quand il sera passé 4, 5, 6 ans, euh, ben, alors le problème c'est que, vous, savez, vous vous souvenez, euh, Aristide ah, brillant. Hein. Les, les diplomates ne sont dangereux que quand ils commencent à travailler. Donc, euh, ne, ne croyez pas que ce sont les diplomates qui vont nous résoudre l'équation. Il faut sortir de l'abandon, car nous avons abandonné,
1: en fait, la Russie. L'Europe a abandonné la Russie. Voilà, c'est un abandon. Effectivement, c'est net. Si on se plaçait sur un plan humain strict. Donc, il faudrait être capable de de revenir sur la question. C'est trop tôt, c'est pour ça qu'il faut du temps. Ça va prendre de toute manière beaucoup de temps, mais je pense que le, quand même la profondeur de l'abandon ressenti est, est, est lourde. Et que même si, de mon point de vue, la Russie est bien plus une puissance européenne qu'asiatique, euh, ce sera difficile aussi quand même. Même si c'est le baiser de la mort chinoise, même si c'est inégal, même si c'est risqué, même si c'est pas ce qu'ils veulent, même si. Euh, je pense que ça va être très difficile et que justement, nous avons, nous, en tant que Français, le devoir, comme ça a été dit d'ailleurs récemment, d'arriver à à retrouver un lien entre la Russie de toujours et la France de toujours euh,
0: Je veux, avant de remercier à nouveau euh, euh, les, euh, les deux intervenants, je voulais simplement euh, peut-être ajouter deux choses. La première, c'est a priori, la guerre euh, qui se déroule actuellement en Donbass sera longue. C'est la première chose. Et la deuxième chose, les stratèges français aujourd'hui disent euh, que la chose la plus sûre, c'est... Euh, l'impossibilité de savoir ce qui va se passer demain, c'est-à-dire l'incertitude complète. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, personne n'imaginait le Covid et l'arrêt des économies mondiales. Eh bien, sans doute que personne n'imagine ce qui peut se passer demain ou après-demain. Voilà ce que disent aujourd'hui euh, les gens qui euh, sont stratégistes et auscultent euh, les, les chaos du monde. Un grand merci à David Pavrez. Un grand merci, évidemment, à Caroline Galactéros euh, Un propos à la fois euh, très intéressant et, je vous le disais, euh, euh, libre de temps.
3: À l'occasion de la célébration du, de la journée de la Russie, où on a écouté euh, le petit-fils du général de Gaulle euh, devant des personnes qui étaient là, j'étais là. Euh, J'ai été étonné en même temps, déjà parce qu'il y avait quelqu'un euh, qui est venu, parce que, on, euh, comme on dit, comme je disais au tout début, on pensait la Russie isolée. La Russie n'est pas isolée. Il y avait beaucoup de, de personnes de différentes ambassades, africaines, asiatiques justement. Ça, on se pose la question où se trouve l'Europe. Et en termes de tout ce que vous avez dit aujourd'hui, on, on peut tirer la conclusion que tout le monde est pragmatique sauf l'Europe. Et, et, et l'Europe, euh, je ne sais pas, elle se suicide petit à petit. On le verra ou pas, ce qu'on ne souhaite pas. Mais je veux vous juste citer ce qu'a dit le petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle. Le général de Gaulle écrivait, la citation du général. Il existe un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Il continue Pierre. Notre but et doit rester d'établir une entente européenne entre l'Atlantique et l'Europe. Au milieu des alarmes du monde et des dangers de la crise actuelle, la France peut et doit à nouveau peser de tout son poids et chercher un arrangement avec les pays belligérants et la Russie en particulier. On ne fait pas la guerre tout seul. C'est une conviction que les idéologies dont les régimes qui les expriment en Ukraine comme ailleurs ne sont que de passage. Citation. Seul compte appuyé sur les fondements politiques, la patine des siècles et la capacité des pays à rester grands. Comme le disait le général de Gaulle en 1966, lors de son deuxième voyage en Russie, la visite que j'achève de faire à votre pays, c'est une visite de la France, de toujours, à la Russie, de toujours. ça fait 18 ans qu'on le fait. Nous, on croyant en grandeur de la France et en grandeur de la Russie, et à, cette, à ce futur en Europe, grâce à ces deux grandeurs, la Russie et la France, et que la, la paix règne. Merci du coup,